1: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es miércoles 9 de noviembre de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Comenzamos con las elecciones de medio término en Estados Unidos. La esperada oleada republicana no ocurrió. El recuento de votos muestra que los republicanos obtendrían una mayoría estrecha en la Cámara, pero en el Senado la disputa sigue reñida y puede decidirse solo con la segunda vuelta en el estado de Georgia el 6 de diciembre. En el mundo de las criptomonedas, la plataforma Binance del billonario Changpeng Shao acordó comprar a su rival FTX.com del billonario Sam Bankman-Fried. Sin embargo, persiste la preocupación por la naturaleza no vinculante del acuerdo. El colapso continuó para Solana, la moneda respaldada por FTX, que agregó una pérdida del 16% a la caída del 23% de ayer. Malas noticias para Apple. China ordenó que una planta de Foxconn, el mayor fabricante de iPhones del mundo, permanezca bajo las restricciones de COVID. Esto podría golpear los envíos durante la temporada navideña en Estados Unidos. En más noticias corporativas, Elon Musk vendió al menos 3.950 millones de dólares en acciones de Tesla días después de cerrar el acuerdo por Twitter. Meta confirmó el despido de unos 11.000 empleados, o 13% de su plantilla. The Wall Street Journal informó que Taiwan Semiconductor planea construir otra planta de chips en Arizona, y Disney cae antes de la apertura tras informar resultados decepcionantes. Pasando a América Latina, fuentes indicaron que senadores estadounidenses conversaron recientemente con el ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, sobre la posibilidad de que se convierta en candidato para liderar el Banco Interamericano de Desarrollo. Los legisladores estadounidenses dijeron que creían que tendría buenas opciones de ganar. En México se informó esta mañana la inflación de octubre. Los precios crecieron un 0,57% mes a mes y 8,41% en 12 meses, en línea con lo esperado. En Brasil, las ventas minoristas crecieron más de lo previsto en septiembre. El presidente venezolano Nicolás Maduro y el enviado para el clima de Estados Unidos John Kerry se estrecharon la mano y mantuvieron un breve encuentro en la cumbre COP27. Maduro se acercó a Kerry y los dos hablaron probablemente con el apoyo de un traductor, según muestra un breve video publicado por la cadena de televisión estatal de Venezuela. Un portavoz del Departamento de Estado dijo que Maduro interrumpió una reunión y tomó a Kerry por sorpresa. Citigroup anunció la compra de la licencia de operación de Deutsche Bank en México. Este acuerdo permitirá a Citi seguir ofreciendo servicios a las grandes empresas y a los clientes adinerados en México después de la venta de sus operaciones locales de banca minorista. Los primeros tres meses del gobierno de Gustavo Petro no han sido muy fácil para los activos colombianos. Andrea Jaramillo, jefa de la oficina de Bloomberg News en Bogotá, escribió una nota que hace un recuento de cómo en estos tres meses Petro ha revuelto el mercado y cómo su ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, trata de arreglar la situación
1: tres meses desde el 7 de agosto que fue la inauguración. Por eso quisimos hacer una especie de resumen de los principales puntos que han impulsado al peso y bonos colombianos a la baja. Estamos en un ambiente de aversión a riesgo, dada las subidas de tasas por parte de la Reserva Federal, pero Colombia tiene además déficits gemelos altos, que hace al país especialmente vulnerable a cambios en el sentimiento de los inversionistas. ¿Y qué hemos visto?, Sale el presidente Petro o algún miembro del gabinete a hacer algún pronunciamiento que genera ruido y luego sale el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, a mandar un mensaje de tranquilidad y buscar calmar las aguas.
0: Andrea, ¿cuáles han sido estos tres puntos más controversiales a los que te refieres?
1: Primero, el petróleo. Cuando estaba en campaña, Petro dijo que no habrá nuevos contratos de exploración de petróleo. El ministro de Hacienda, Ocampo, por su parte, ha dicho que el gobierno aún está analizando si se necesitan nuevos contratos de exploración. Segundo está Ecopetrol a finales de octubre los accionistas se reunieron para nombrar una nueva junta y fue una sorpresa positiva que se mantuviera al actual presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón el problema fue que ese día la empresa también anunció el nombre del presidente de la junta y menos de 24 horas después reversó y anunciaron a otra persona la explicación de Ocampo fue que el primer anuncio se había hecho de manera apresurada cuando realmente no había terminado la reunión, pero esto ya dejó un sinsabor. Y tres, los tuits del 5 de octubre. El presidente envió una serie de tuits ese día en los que criticó los aumentos de tasas de interés del Banco Central y consideró que un impuesto a las salidas de capital podría ser una alternativa. Eso generó una fuerte caída en el mercado local y Ocampo salió a decir que no se están considerando controles de capital. Y bueno, la semana pasada cuando el Ministerio de Hacienda publicó los datos de los tenedores de bonos en pesos del gobierno, se confirmó el impacto. Los fondos extranjeros fueron vendedores netos en octubre por primera vez en 11 meses. Y sobre el tema de las subidas en la tasa de interés que criticó el presidente, en la última reunión del Banco de la República vimos de nuevo a Ocampo de alguna manera echando para atrás lo que dice su jefe, al igual que los demás miembros, votó por subir la tasa un punto porcentual, dejándola en 11%.
0: Por último, Donald Trump intensificó su rivalidad con Ron DeSantis. Dijo que expondrá información negativa sobre el gobernador de Florida si lo desafía con una candidatura presidencial. Trump dijo, comillas, «Sé más de él que nadie, salvo quizás su esposa». Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.